2: Estás escuchando Superhéroe Semanal y yo no, yo no soy Miguel García. Mi nombre es Enrique Vargas del podcast Mirada Científica, pero este es un episodio especial como parte del Interpodcast 2016, que es un evento donde varios podcasts de alrededor del mundo hispanoparlante se inscriben y mediante sorteo a cada podcast le asignan otro podcast para que hagan un episodio. Yo estoy participando y me tocó el podcast Superhéroe semanal Superhéroe semanal es producido por Miguel García desde España y como el nombre ya lo sugiere, todas las semanas Miguel te habla detalles de un superhéroe de los cómics. Es un podcast muy interesante, yo creía que sabía algo sobre superhéroes, pero escuchando Superhéroe semanal me doy cuenta que, que no y, y que el mundo de los cómics es muy complicado, pero que también es fascinante. Así que si quieres una guía para ese universo complejo de los cómics de superhéroes, o solo por curiosidad, te recomiendo que escuches el podcast Superhéroe Semanal, el cual también puedes seguir en la red social de Twitter a la dirección arroba superhéroe -bajo. Eso es, arroba superhéroe y luego el símbolo de guión bajo. Y para los seguidores de Superhéroe Semanal me presento formalmente. Mi nombre es Enrique Vargas y los saludo desde Puerto Rico. En Mirada Científica yo presento historias, reportajes y entrevistas sobre la ciencia. Y los invito a que visiten mi página miradacientífica.org y desde allí pueden conocer los detalles del proyecto, pueden suscribirse al podcast y seguirme en las redes sociales o hasta enviarme mensajes. Pero ya está bueno de presentaciones y comencemos con Superhéroe Semanal al estilo de mirada científica. Hoy en Superhéroe Semanal conoceremos a Susan Storm, mejor conocida como la mujer invisible de los cuatro fantásticos. Pero para conocer a Susan, primero debemos conocer a, a los cuatro fantásticos.
3: Eh, ellos son conocidos en el mundo de Marvel como la familia clásica de los superhéroes, la primera familia de los superhéroes, porque fueron eh, los primeros que salieron en el 1961, de no equivocarme.
2: Escuchas a Irán Maldonado.
3: Pero en el ámbito
2: artístico me conocen como Iron. Yo conozco a Irán, o, o debo decir Iron, desde pequeño porque estudiamos juntos en la escuela elemental y recuerdo claramente que era fanático de los superhéroes.
3: Y desde entonces, desde ese momento, en mis oraciones pedí ser un superhéroe. Increíblemente lo logré.
2: Pues Iron tiene una habilidad natural para el arte y que ha desarrollado.
3: Mis estudios incluyen arte en general, dibujo, pintura, actuación. Entre mis habilidades y experiencias hago atuendos estilo cine, escribo historia. Y estoy evolucionando a otra etapa en el arte, en cinematografía.
2: Y esto le ha dado oportunidades increíbles. Pues he sido por más de una
3: década, y he tenido el privilegio de promocionar en la televisión local, eh, tales películas como Spider-Man, Iron Man, Captain America, Terminator... Salvation.
2: Así que tan pronto supe que el sorteo de Interpodcast 2016 me asignó a Superhéroe Semanal, inmediatamente llamé a Iron... Pero él me hizo una advertencia.
3: Soy fan de los superhéroes en cine, no en los cómics. Es extraño, ya que de los cómics salen las películas, claro está. Pero todo esto comenzó cuando yo vi la película eh, de Superman, del actor Christopher Reeve, fallecido actor Christopher Reeve, que lo vi como el hombre de acero, eh, conocido como Superman. Y pues desde ahí en adelante, pues fue mi fascinación en el cine, no en los cómics.
2: Esto quizá pues, me trae una limitación, pues Superhéroe Semanal explora las películas, pero en especial a los cómics. Así que hice un llamado en Facebook a mis amistades pidiendo ayuda adicional. Y me llevé una sorpresa personal muy, pero que muy agradable. ¡Hey! Hola a todos, aquí con ustedes, Eda Ortiz, pero todos me conocen como Bidi. A Eda, o le debo decir Bidi, también la conozco desde la escuela, en este caso de la Escuela Superior, y ella es amiga de mi familia. Y aunque ahora Bidi vive en Estados Unidos, cuando viene de visita a Puerto Rico siempre se da la vuelta por la casa de mis papás para saludarlo. Ahora, yo, yo desconocía completamente que le encantaban los cómics.
4: Pues les cuento de que yo soy bien nerdy y geeky. Me encanta todo Star Wars, Invader Zim colecciono comic books de DC y de Marvel. Me encanta X-Men y me encanta sobre todo ir a convenciones. Creo
2: que ahora me parece que ya tengo el Dream Team para que me hablen de superhéroes y en esta ocasión, de la mujer invisible.
4: Estoy muy contenta de hablarles a ustedes sobre Susan Storm, también se conoce como Sue Richards, ella pertenece a los de Fantastic Four.
3: Ellos son conocidos en el mundo de Marvel como la familia clásica de los superhéroes, la primera familia de los superhéroes, porque fueron eh, los primeros que salieron en el 1961, de no equivocarme.
4: Los Fantastic Four fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby. Yo tuve la oportunidad de conocer a Stan Lee el año pasado en Megacon en Orlando, y me tomé una foto con él y tengo su autógrafo, eh, y ha sido un honor muy grande para mí.
2: Uf, la verdad que estos son fanáticos hardcore.
3: Y ellos salieron porque los autores lo que querían era competir contra el mundo de DC, contra los Justice League, Liga de la Justicia, y pues crearon este este grupo llamado Los Cuatro Fantásticos. La historia de la Mujer Invisible de Marvel, el lugar de nacimiento de ella donde yo conozco es en Long Island, New York.
4: Ella tiene un hermano menor que se llama Johnny Storm. Y como toda historia de superheroes, pues tenían una vida muy trágica porque su madre se murió en un accidente de carro y su papá, eh, Franklin... Era doctor y lamentablemente no pudo salvarla y él se volvió un alcohólico. Entonces Sue y Johnny terminaron en la casa de la tía y se fueron a vivir con ella.
2: Tan pronto supe que me tocó el podcast Superhéroe Semanal, pues llegó la pregunta obvia. ¿Cuál superhéroe? Y, y en particular uno que no haya sido cubierto. La primera idea que se me ocurrió fue buscar un superhéroe que de alguna manera también fuera científico y se me ocurrieron algunos como Hulk, porque Bruce Banner es físico, o Iron Man, porque Tony Stark es ingeniero. Pero entonces me di cuenta que no se me ocurrían mujeres que fueran superheroína y científica Luego de pensarlo un rato, recordé que en la película de Los Cuatro Fantásticos que salió en el 2005, la mujer invisible Susan Storm era una científica, y ahí fue que me decidí por ese personaje sin saber que me equivocaba un poco.
4: La primera aparición de Susan Storm fue en el 1961 en Fantastic Four Number One. Ella físicamente es la típica americana, pues es rubia, de ojos azules, mide 5.6, pesa 120 libras.
3: Eh, ella pues le gustó mucho el mundo del espectáculo y pues la cuestión de actuación, eh, artista, etcétera.
4: En otras ocasiones han mencionado de que ella era maestra sustituta.
2: Y parece que es que en algún cómics oscuro y semidesconocido, Susan ha sido científica. Estas inconsistencias se deben a que, como les dije al inicio del programa...
4: Marvel Universe por sí tiene muchas uh, diferentes uh, historias. Y a veces se pone muy complicado para las personas pues, que no leen cómics <ríe> de lo que está pasando y para que suenen más nerdy y geeky, Marvel Universe, eh, donde ellos están los Fantastic Four y la mayoría de los, los, los personajes se llama Earth 616, 616.
2: Yo creo que Iron tiene un punto cuando dice que solo mira las películas. De todas formas, parece que en la película se inspiraron en un cómic donde Susan es científica.
3: En la película, en la primera película de Fantastic Four, ella sí fue una brillante científica en el Departamento de Investigaciones Genéticas de Von Doom o Von Muerte, de Victor. Tiene una experta habilidad con patrones y esa habilidad pues ha ayudado mucho a Reed en, en sus estudios y en sus proyectos y en sus trabajos también como científico.
2: Esta versión de la mujer científica que lo que hace es ser asistente del hombre científico es una estereotipada que tampoco era lo que esperaba
4: Pues la pregunta que siempre nos hacemos aquí en los uh, fanáticos de cómics es ¿Cuál es el doctorado de Susan Storm? Porque te digo que he buscado y lo único dice que simplemente es una doctora en ciencias Pero no especifica exactamente cuál es su especialidad, lamentablemente
2: Ay, creo que aquí hay mucho por mejorar pero bueno, mejor vamos a concentrarnos en la historia que todavía nos falta mucho, pues todavía no hemos ni hablado de superpoderes. Estás escuchando la historia de la mujer invisible para el podcast Superhéroe Semanal. Mi nombre es Enrique Vargas del podcast Mirada Científica en una edición especial para Interpodcast 2016. Ya sabemos un poco del trasfondo de Susan Storm, de su vida trágica familiar y sabemos que no sabemos bien cuál es su profesión. Todo esto es antes de convertirse en la mujer invisible y ser parte de los cuatro fantásticos. Y
4: siguiendo con la historia interesante de Susan, les cuento de que ella conoce a Reed Richards, el futuro esposo, y también conoce a Roommate de Reed que se llama Benjamin Grimm, pero todos lo conocen como Ben y él es un piloto
3: es que ella este conoce a Richards a Reed Richards, que viene siendo eh, uno de los integrantes del cuatro, de los Cuatro Fantásticos a muy temprana edad me parece que fue a los 11 o 12 años se enamora porque él era mayor que ella era mucho mayor que ella y pues, pues de ahí empieza una relación no una relación eh, sentimental como tal porque él era mayor pero sí eh, ella pues se afana con él y se van este, a, a, estudiar, a, a estudiar en California.
2: Y estos son los que se convertirán en los cuatro fantásticos. Reed Richard, Ben Grimm, Susan Storm y su hermano Johnny Storm. Reed Richard es un científico que quiere hacer unos experimentos.
3: Donde Reed pues, necesita unos fondos y, y no los logra conseguir,
2: esta, esta historia de la falta de fondos es muy común entre los científicos en la vida real. Eh, Victor, Doom. Victor Doom es un personaje central en la historia de los Cuatro Fantásticos que todavía no se había mencionado y que en esta ocasión bueno, no le vamos a prestar más atención.
3: Eh, Victor Doom pues, le cede los fondos que ellos necesitan para esta nave.
2: Reed necesitaba una nave espacial para estudiar rayos cósmicos. Entre uno
4: de sus experimentos que estaban tratando de viajar entre diferentes espacios, hubo un accidente.
3: Cuando están en, en el espacio exterior,
4: durante el experimento hubo una erupción solar.
3: Hay una lluvia cósmica que es lo que ellos van a estudiar y la están esperando a, a un tiempo y pues ellos no saben por qué, pero... La lluvia cósmica pues lo que hace es que llega antes de tiempo y ellos pues no tienen el tiempo de, de salir todos del lugar y para no dejar a ninguno de los de los otros eh, hacia atrás, pues ellos todos pues se están expuestos a esta radiación cósmica.
4: Y entonces los rayos cósmicos afectaron a los cuatro. De esta manera fue que ellos adquirieron sus poderes.
3: Eh, señor Fantástico, Mr. Fantastic, el hombre elástico también.
4: Ben Grimm se convirtió en The Ten. La Mole. Que es como una roca y es bien fuerte.
3: La Antorcha Humana o Human uh, Torch, que viene siendo el hermano de ella.
4: Johnny Storm, que tiene el poder de, de fuego. Y por último, pues, Susan se convirtió en la Mujer Invisible.
2: En los cómics la explicación del poder principal de Susan es bien interesante porque no es que aparece o desaparece como magia.
3: Ella pues lo que ocurre es que, que ella lo que hace es que dobla la luz.
2: Puede
4: doblar la longitud de las ondas.
3: Tiene la manipulación de doblar la luz y no solo eso sino que ella puede tocar otros objetos y le pasa eh, la energía que ella tiene para doblar la luz.
4: Ella puede tocar un objeto y convertirlo invisible o parcialmente invisible cuando ella lo desea. Esta
2: habilidad depende de la historia en el cómic.
3: Pero en la película, eh, eh, inicialmente vimos que no tenía la habilidad de hacerlo con la ropa y tuvieron que crear un traje que pudiera ella manipular también.
2: Hacerse invisible no es el único poder.
3: Puede crear campos de fuerza. En esos campos de fuerza ella puede protegerse ella misma o a un grupo de personas. Lo puede hacer en, una, en un diámetro bastante grande. Y también el campo magnético que ella forma, que ella crea, puede crear objetos que son invisibles, transparentes. Puede crear objetos como objetos punzante y punzantes para tirarlos a sus enemigos. Puede crear también como impulsos de, de empujar con, con ese mismo poder.
2: Estos superpoderes o mutaciones, dependiendo del enfoque que le quieras dar, son impresionantes. Pero si no conoces bien a Susan sus capacidades pueden verse empañadas por la imagen estereotípica de la mujer.
4: Sobre todo en las películas la, la hacen ver como si fuese una persona frágil, pero en realidad ella es una líder. En un par de ocasiones Reed uh, se había dado por muerto y ella fue la que pudo seguir uh, con Fantastic Four y ella fue también líder de Fantastic Four en muchos episodios.
3: Ella es, entre los cuatro, la más poderosa de los cuatro por, este, por esta habilidad que ella tiene y es considerada la más poderosa de los cuatro
4: Susan tampoco es el, el típico bimbo tontita que la hacen ver ella es una mujer muy fuerte y es como la pega que mantiene a los Fantastic Four todos unidos gracias a ella y a su fortaleza
2: pero como todo superhéroe
4: todos tienen debilidades pues Susan cuando a ella la atacan pues se puede cansar físicamente y mentalmente y le causa mucho dolor.
3: Puesto que el poder de ella es, es una extensión de su mente, de lo que ella, de las emociones de ella, pues es eso. O sea, la debilidad de ella viene siendo la capacidad hasta donde ella pueda llegar. Porque yo sé que ella podía eh, llegar no a volar como Superman, pero sí ella podía crear una, un campo magnético debajo de los pies de ella. Y entonces ella podía crear otros campos y ella, como que, caminar encima, encima de campos en el aire. Ella lo hacía bien rápido y ella podía llegar a una velocidad como de 25 o 50 millas por hora, pero que ella, la capacidad mental de ella, ella lo podía lograr como por 3 o 4 horas. O sea que ya las 4 horas la mente de ella estaba tan fatigada por utilizar la habilidad que tiene que no podía. O sea, otra cosa, el entrar las debilidades que puedo mencionar, el tamaño, números y movimiento de estos objetos son limitados por sus poderes de concentración, lo que ellos, ella puede concentrarse hasta, hasta poder lograr lo que ella desea. Una vez que ella pues, deja de concentrarse en un objeto, ese objeto pues obviamente deja de existir. Esa viene siendo prácticamente la debilidad de ella. Otra de las cosas que debo mencionar rápido es que, que en Rise of the Silver Surfer, en la segunda película, pues ella es perforada en el pecho por una lanza que le envía Doctor Doom, creada por el, la manifestación de, de energía y de metal que él tenía por estar en el en la tabla de, de, del Silver Surfer eh, por eso eh, ese, esa energía cósmica pudo tran, traspasar la energía o el campo magnético que ella crea o sea que ella no pudo eva, evi, evitarlo no se pudo proteger y ella muere prácticamente muere pero regresa a la vida porque el Silver Surfer lo que hace es que le, le sana los órganos internos y en, en el transcurso de hacer eso, pues, él pierde mucha energía y se puede ver en la manifestación de la piel de él que, que pierde la brillantez que él tiene de, de silver, de, de, de metal.
2: Y para finalizar, vamos a mencionar algunas curiosidades acerca de la mujer invisible.
4: Un dato curioso es que ella tiene diferentes nombres en diferentes universos. En Uno se llama Mrs. Fantastic, obviamente por estar casada con Mr. Fantastic en otro también la llaman Baroness Von Doom uh, y en otro también se llama Malice en uno de esos momentos de debilidad uno de sus uh, enemigos, Psycho Man um, se aprovechó de sus um, problemas psicológicos a ese momento y pudo manipular su cerebro y ella se volvió mala por eso la llaman Malice
3: la historia alterna que yo pues conozco eh, fue pues, la última película del 2015 que fue basada en la serie en la última serie que se llama The Ultimate Fantastic Four ya que Susan y Johnny no eran hermanos biológicos
4: y otro dato curioso es que en un momento ella pudo este swap powers uh, perdón <risas> Uh, poder cambiar los, los poderes con su hermano menor uh, Johnny y ella pudo manipular las flamas y fue muy interesante
3: Ella se casa con Reed en el futuro, y en la boda pues eh, la mayoría de los superhéroes, héroes del mundo eh, van a, la, a su boda no tanto como en la película porque en la película pues habían eh, invitados, pero no vemos ninguno de los otros héroes eh, en la película de uh, The Fantastic Four and Rise of the Silver Surfer que viene siendo la última que salió eh, antes de esta nueva que salió ahora en el 2015 con eh, la actriz es Jessica Alba, Jessica Alba
4: Datos curiosos que la mayoría de la gente no sabe es que Susan es mamá, ella tiene dos niños, el mayor que se llama Franklin, porque lo llamaron como su abuelo. En otro um, universo, entre Marvel Universe, él se llama Sci Lord También Susan tiene una hija que se llama Valeria. Y en otros universos se conoce como Marvel Girl.
3: Lo que tengo entendido es que entre ellos, ¿verdad? Reed y su se unieron al, al equipo del Vengador, o mejor conocido como los Avengers, Lantor, Chamana... Eh, fue un Avenger, un Secret Avenger. La Mole fue uno de los nuevos Avengers también.
4: También otro dato curioso de Susan es que ella era parte de Secret Avengers. También parte de los Avengers que ustedes han visto en las películas. Uh, Pawns of Death y, si no me equivoco, también Brides of Set. Son otros universos de que ella ha participado.
3: Susan Storm se inicia en S.H.I.E.L.D. en la serie de los Avengers. Reed Richards, siendo parte de los Illuminati en New Avengers. La Mole pasa a formar parte de los Guardianes de la Galaxia, que es una de las películas que va a salir pronto, prontamente la segunda, la secuela de la primera. Y Johnny Storm es ahora parte de los Uncanny Inhumans.
4: De las series animadas te diré que no me gustaron tanto que digamos. Había uno más o menos desde 1994. Y la animación estuvo muy buena, pero... Es bien difícil para las personas que leemos cómics poder aceptar las películas y, y series animadas así porque no son realmente, no siguen la línea del, de los cómics, la historia.
3: Series animadas, la primera, porque han habido muchas, y yo creo que he visto como dos, que son las que voy a mencionar, la primera serie de televisión animada fue por Hannah Barbera, en el 67 y la última, World's Greatest Heroes, en el 2006. Eh, en las películas, pues, como ya mencioné, eh, la actriz Jessica Alba como Susan Storm, eh, Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos y, y Rise of the Silver Surfer, y en la última película, en el 2015, con el mismo nombre que Fantastic Four
4: en el 1998 si no me equivoco en el número 561 fue la muerte de, de Susan Storm y era un poco trágico porque imagínate tener uh, 561 episodios de ella haciendo tantas cosas y de repente la matan es, es que fue muy difícil pero como todo superhéroe de alguna manera, pues, la vuelven a revivir. En este caso, pues, resucitó
2: y está de vuelta con nosotros. Muchas gracias por escuchar Superhéroe Semanal. Muchas gracias a Miguel García por hacer este podcast tan entretenido y que hoy he tenido el privilegio de hacer gracias a Interpodcast 2016. Disfruté muchísimo haciendo este episodio y espero que esté a la altura del programa. Recuerden que pueden seguir a Superhéroe Semanal en Twitter. El nombre es arroba Superhéroe Semanal y el símbolo de guión bajo. Los invito a que escuchen mi podcast Mirada Científica. Visiten la página miradacientífica.org para más información. Y finalmente un abrazo a mi amigo y hermano Iron.
3: Eh, Rica, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Espero que pues... Te guste la información que me has pedido en esta entrevista y hasta una próxima ocasión, amigos míos, y sigan viendo Los Superhéroes. Bye, bye.
2: Y a mi querida amiga del alma, Bidi, por responder a mi llamado de ayuda. Me despido con un breve mensaje de Bidi. Hasta la próxima.
4: Y recuerden de que dentro de todos nosotros tenemos un superhéroe que está loco o loca por salir de nosotros. Y, y no es nada malo poder soñar y no es nada malo de, de a, gustar, uh, a que nos gusten los cómics y los superheroes y all things nerdy. Recuerden que la vida es muy corta y no hay edad, sobre todo, para disfrutar todas estas cosas buenas que tenemos. Así que chao a todos y muchas gracias.
2: Si te gusta este podcast, te invito a que escuches Talento Escondido. En cada episodio, un artista te explica detalles del proceso creativo mientras hacía una de sus obras, como por ejemplo, una canción, un poema o un libro, y que casi siempre es invisible o desconocido para los demás. Estoy seguro que vas a terminar con una apreciación renovada del trabajo que hacen los artistas. Visita talentoescondido.com para que lo escuches, lo sigas en las redes sociales y te suscribas con iTunes o tu app preferido para podcast.